0: En lo profundo de las sombrías tierras de Valaquia, se alza la figura legendaria de Vlad el Empalador, envuelta en un aura de misterio y oscuridad. Su nombre evoca temor y terror en los corazones de aquellos que se atreven a pronunciarlo. Conocido por su crueldad despiadada y sus métodos sádicos, Vlad es un enigma envuelto en sombras, cuyos actos macabros han dejado una marca indeleble en la historia. La leyenda de Vlad, el empalador, inspiró la creación de la criatura más oscura de la cultura popular.
1: Drácula es un personaje icónico de la literatura gótica, creado por el escritor Bram Stoker. Es un vampiro legendario y seductor que habita en Transilvania. ...que se caracteriza por su inmortalidad, su poder para transformarse en murciélago y su sed de sangre humana. Su figura oscura y misteriosa ha cautivado la imaginación de generaciones... ...convirtiéndolo en uno de los villanos más famosos de la cultura popular.
2: En este episodio de Seres Extraños, nos sumergiremos en el misterioso mundo de los vampiros... Fascinante criatura de la noche. Desde sus orígenes en las antiguas leyendas, hasta su presencia en la filmografía. Descubriremos los mitos y realidades que rodean a estos seres, desentrañando sus habilidades más sobrenaturales.
0: También exploraremos cómo han sido representados en la literatura, el cine y la televisión. Desde el icónico conde Drácula Hasta los modernos vampiros seductores
1: Además Conoceremos las diferentes tradiciones Y creencias en nuestro país Y sobre cómo protegerse de los vampiros Desde estacas de madera Hasta ajos Y crucifijos ¿Son solo supersticiones O hay algo de verdad detrás de ellas?
2: Acompáñanos en este emocionante viaje Al oscuro mundo de los vampiros. Bienvenidos al primer episodio de Seres extraños. Seres extraños. A continuación, escucharás una leyenda hidalguense sobre este enigmático monstruo. Te presentamos... El vampiro del Real del Monte. Todo empezó cuando algunos animales amanecieron muertos. Tenían dos orificios en el cuello. Mi compadre José Juan... No entendía lo que pasaba. Fue con el veterinario... Quien, al examinar a los animales... Dijo que un parásito les había provocado la muerte. Naturalmente, mi compadre no le creyó al veterinario. Entonces me pidió que le ayudara en las noches a hacer guardias. Él pensaba que era algún coyote que bajaba del monte para matar a su ganado. Durante varias noches cuidamos, pero no se veía nada. Nadie se acercaba. Hasta que un viernes eran... Más o menos las 3 de la madrugada. Estábamos en el corral, ocultos entre las vacas. Y de repente, escuchamos un golpe en el tejado. Yo salí a asomarme para ver qué provocaba este ruido, y mi compadre se quedó adentro vigilando. Lamentablemente, no encontré nada. Pero cuando volví al corral, mi compadre estaba inmóvil. Con la cara pálida y sin color en los labios. Estuve muy angustiado sin saber qué hacer. Por más que los angoloté, él no respondió. Al ver que mi compadre no reaccionaba, lo eché a la carreta para llevarlo al dispensario médico que está en el siguiente pueblo. El camino estaba muy oscuro. Una nube grande cubría la luna. Se escuchaba. El aullido de los coyotes. Íbamos a toda velocidad, tan rápido como podía. De repente, a lo lejos alcancé a ver un bulto atravesado a la mitad del camino. Jalé la rienda a los caballos, que se detuvieron de inmediato. Pero estaban muy asustados y comenzaron a retroceder. Al ver lo que teníamos enfrente, los cuacos Corrieron despavoridos del miedo Eso provocó que la carreta se volcara Y mi compadre y yo saliéramos disparados Perdí el conocimiento un rato Realmente me golpeé muy fuerte la cabeza Me estaba escurriendo mucha sangre Y cuando desperté Me adentré en el bosque para buscar a mi compadre Estaba entre las ramas de los árboles y de repente, vi una silueta. Con la ayuda de la luz de la luna, miré que aquello que me acechaba se acercaba a mí. Y sin pensarlo dos veces, yo corrí sin voltear. A la mañana siguiente, me sentía muy acongojado por mi compadre. Así que fui a la casa de mi comadre, quien me recibió en un mar de lágrimas, cuando vio que lamentablemente llegué sin José Juan. Entonces salimos a buscarlo. Después de caminar un tramo, encontramos el lugar donde se cayó, justo cuando se volcó la carreta porque los caballos estaban muy asustados. Estuvimos buscando mucho rato, hasta que... mi comadre, lo vio tirado junto a un arbusto. Corrimos hacia donde estaba mi compadre, lo volteamos, y cuando lo vimos, ya estaba muerto. Tenía dos orificios en el cuello, igualitos a los de sus animales, y muchos dicen que se trataba de un vampiro. En ese lugar todavía se cuenta que en el Real del Monte vive un vampiro. Ya no quise averiguar más, por miedo a terminar como mi compadre, que al querer saber quién mataba a sus animales, terminó succionado por un vampiro.
1: ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Seres Extraños. Yo soy Consuelo Chong. ¿Y qué tal con esta leyenda del vampiro de Real del Monte, narrada excepcionalmente por mi queridísimo Fer Losba? En este primer episodio, justamente vamos a platicar con ustedes y vamos a compartir información que tiene que ver con los vampiros. Vamos a hablar también de Drácula. A aquel personaje que nos ha aterrorizado desde hace ya más de 90 años. Y bueno, quiero saludar a Beto Cravioto, que bueno, también está en este primer podcast, mi queridísimo Beto, muy emocionados porque este es un tema que hemos encontrado una información variada y súper interesante. Beto Cravioto, ¿cómo estás?
0: Hola, Consuelo, ¿cómo te encuentras? Hola, a ti que nos estás escuchando del otro lado del de podcast de la bocina de tu teléfono, de tu computador. Me da mucho gusto poderles saludar en esta, pues puede ser mañana, tarde o noche, con un tema muy interesante como es justamente el Nosferatu, los vampiros. Vamos a platicar un poco de ello y también, también vamos a platicar de los... Eh, pues, eh, seres de la noche, que incluso en nuestro estado de Hidalgo uh -huh. hay narrativa como esta gran, gran leyenda que Fer nos acaba de presentar. ¿Cómo estás amigo? Muy buena, buena, buena buena noche, vamos a poner
2: <risa> Un placer estar con todos ustedes, Consuelo, Beto, con todos ustedes escuchas, espero que hayan disfrutado la leyenda y espero que disfruten todos y cada uno de los puntos que vamos a estar tocando, la información, eh, también pueden dejarnos un comentario, se lo agradeceríamos muchísimo. De qué les gustaría escuchar, qué opinan, etcétera, etcétera Vamos a hablar un poco más profundo de los vampiros Que aunque como Consuelo ya lo mencionó Encontramos muchísima información, realmente muchísima muy basta eh, Incluso es probable que hasta tengamos que aventarnos otro episodio para ver, segunda para parte Para complementar la, la segunda parte Porque realmente es demasiada información Y todo es muy interesante y todo vale la pena profundizarlo Pero bueno, vamos a estar dando algunos rasgos generales y vamos a estar eh, enfocándonos lo más profundo que se pueda a ciertos puntos específicos. ¿no? Empezando por el mito del vampiro, que es algo que se dio a conocer mucho más precisamente por la novela de Bram Stoker, que es precisamente Drácula, que es el, el vampiro más importante, más famoso ¿no? del mundo y probablemente incluso el monstruo más famoso del mundo. Eh, una novela que se desarrolló y se imprimió en 1897 y que a partir de ahí pues marcó un parteaguas mucho más amplio en este mito que es el del vampiro, eh, Bram Stoker se inspiró precisamente en Vlad Tepes que fue un mandatario, un, de, príncipe? un príncipe eslavo y que pues se tenía fama de ser muy sanguinario, el cual ahorita vamos a estar profundizando un poco más en su historia, pero no solamente él, sino que hay en muchas culturas prácticamente, en las grandes culturas conocidas, siempre hay un personaje que tiene ciertos rasgos característicos del vampirismo, lo cual lo hace aún mucho más interesante. Vampiros o personajes similares que aparecen en diferentes puntos de la historia, por ejemplo en la mitología clásica de la antigua Grecia y la Roma hay algo que se llama la estirge, que era un ser alado que bebía sangre para sobrevivir, incluso en las grandes catedrales de Francia existen estas, estas creencias y estas mm, esculturas, esculturas que están representaciones, en, exactamente, ¿no? estas representaciones que están justamente en las catedrales de Francia y que, bueno, los podemos ver incluso en películas como el Cordobado de Notre Dame, por uh -huh. ejemplo, y en otras películas que tienen que ver con esa mitología, y que eh, es un personaje que realmente se cree que existió dentro de la mitología europea. También la historia de Mesopotamia, el folclor judío, las leyendas chinas, el folclor judío, por ejemplo, existe Lilith, que es un personaje también de la mitología judía, que tiene que ver también con ciertos rasgos vampirescos y demoníacos, en ese sentido. Pero hablando más cercanos, digamos, aquí en, en Latinoamérica y específicamente en México y sus regiones, encontramos también personalidades y, y mitos sobre ciertas criaturas, como lo es, por ejemplo, el ciguateteo, que se dice que era un espíritu de mujeres que morían durante el parto, el parto de sus hijos y que provocaban pestes acababan con los niños y en las noches a viajeros especialmente en los cruces de caminos se dice que les succionaban la sangre ellas preferían la sangre de los bebés también como en otras mitologías que encontramos en otros países y su equivalente varonil era Macuiltonaleque que era también de la mitología mexica que eran las encarnaciones de los excesos, placer y la violencia y también tenían este rasgo de beber la sangre de los eh, seres humanos. Hay varios otros mitos de personalidades, por ejemplo, está eh, en los mayas, existe un libro que se llama el Popol Vuh, que es eh, precisamente el de los indios quichés, donde ellos explican cómo se desarrolla el mundo, cómo existe el mundo y el mundo espiritual. Entre esa mitología existe un personaje que se llama Kamasotz, que es precisamente un murciélago, que es el defensor, el guardián de Shivalba, que es el inframundo, y que precisamente también decapitaba a los extraños que se atrevían a acercarse al inframundo y también bebía su sangre. Entonces se han encontrado muchas personalidades, muchos personajes, muchos mitos alrededor de todo el mundo, que siempre hay un vampiro, de una u otra manera.
1: Y fíjate que a mí me gusta mucho el tema de la, de la filmografía y justo me puse a investigar de este personaje, Drácula, de las películas o de la cinematografía y ahora sí, vámonos a poner en tono de luces, cámara y sangre con nuestras palomitas a un lado porque les voy a platicar de Drácula, de Bela Lugosi, este actor quien se considera el que ha representado o el origen de la representación que hoy conocemos como el Drácula, ya saben ustedes, el de la capa, el de la mirada misteriosa, el de los anillos, el de la forma tan extraña de, abra, de hablar, pero también el que hacía sus movimientos con las manos, ¿no? Ya más de 90 años de esta película, eh, interpretada por Bela Lugosi, y bueno, pues esta película que se considera todo un clásico, inspirado también en la obra de Bram Stoker, llega por primera vez al cine. Esta película impactó de sobremanera y espantó a todo el público, les decía yo, por la mirada que se convirtió desde entonces en un verdadero símbolo del terror. Esta película les platico que es de 1931, pero anterior hay otra película de 1922, una película muda que por cierto estuvimos checándola recientemente mm. en internet esta película pues se llama Nosferatu porque también tiene toda una historia, pero bueno les platico que esta de 1922 su director tuvo que cambiar los nombres de los personajes porque en aquel momento se le pidió autorización a la viuda de Bram Stoker para utilizar los personajes y el nombre de Drácula, sin embargo pues ella no dio el permiso la película ya estaba hecha, la de 1922 que fue dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. Eh, y bueno, pues... Este director y esta productora tuvieron que destruir en aquel entonces todas estas películas. Sin embargo, por ahí se quedaron algunas copias existentes que sobrevivieron y hoy por hoy ustedes la pueden checar y buscar en YouTube y es considerada como una obra cumbre del cine expresionista alemán. Eh, hay una película que se considera como la, la primerita, la más importante que tuvo que ser nombrada como Nosferatu ya se las mencioné hace ratito, es la de 1922 que eh, resulta pues como ya lo saben, eh, no se obtuvo el permiso de la esposa de Bram Stoker para utilizar la película y narración como tal, así es que bueno aunque se cambiaron los nombres aunque se denominó Nosferatu, pues ni modo pues se tuvo que lanzar así, sin embargo se destruyeron y hay algunas copias que hoy por hoy podemos disfrutar y es parte de la filmografía. Está la película de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, de 1992, que muchos seguramente disfrutamos, como nos gustó ver, por ejemplo, a Gary Oldman en el papel de Drácula, a Winona Ryder, a Anthony Hopkins, a Keanu Reeves y a Monica Bellucci, esta mujer espectacular. Y bueno, tres Óscares. Obtuvo esta película, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Efectos de Sonido. Y bueno, se considera que Francis Ford Coppola filmó una de las mejores películas de la década de los 90 con esta historia concebida por Bram Stoker. Está también un personaje que ha salido de la novela de Bram Stoker, que es Van Helsing, una película del año 2004 y dirigida por Stephen Sommers. Y también, pues ya para terminar mi comentario, está otra película, sabemos que hay muchas más, pero esta también seguramente a ustedes les encantó, es Drácula, la leyenda jamás contada, ver a Drácula como un ser... Que vive entre la vida y la muerte, pero que tiene sentimientos, pero que se enamora. Es una película de 2014 de Gary Shore. Y en el año 1462 Transilvania es un reino eh, muy muy eh, muy fuerte, muy crudo del Imperio Otomano. Y bueno, un narrador recuerda que el príncipe Vlad III fue entregado por su padre en calidad de rehén para servir en el ejército turco. Y bueno ahí Vlad Alcanza fama y prestigio como guerrero y volvió a su tierra donde gobernó durante 10 pacíficos y prósperos años. Y a partir de ahí comienza la historia. ¿Qué les parece? ¿Han visto alguna de estas películas? ¿Beto? Fer?
0: Bastante, claro sí, que
2: sí. Varias. Yo creo que mi favorita es la de la última que mencionaste, la de la historia jamás contada. Sí, claro. Es una muy buena película, se les recomiendo verla. Y por supuesto, la de Bram Stoker, pues es imprescindible, ¿no? Un clásico.
0: Y la nueva, que es Drácula, Mar de Sangre, de verdad, muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. De verdad. Porque okay, ahora okay, nos narra okay. la historia en el mar. Y bueno, por mi parte, vamos a hacer el comentario de lo que tiene que ver con los vampiros. Estos seres de oscuridad que sin duda alguna al momento de estar transitando los caminos de la noche, ver seres voladores, ver murciélagos que sin duda alguna eh, desprenden esa, ese miedo a lo desconocido, es como desde la época, desde la época de nuestros ancestros y en específico antes de la llegada de los españoles. Pero bueno, Fer ya nos mencionaba a Camasotos, que es un culto que le hacen los antiguos mayas también los zapotecas y los mixtecas, en este caso a un dios vampiro, un dios que consume sangre y que sin duda alguna es también el dueño del de fuego, la muerte y todos los males. Eh, estamos hablando nada más y nada menos de una especie que posiblemente convivió con estas personas, el Desmodeus Draculae. Así es su especie, usted lo puede buscar de esta manera. El Efectivamente decapitaba a las personas que eh, pues se acercaban a los dominios y justamente el Popol Vuh narra un poco de esto porque fue un ángel que bajó a decapitar y a atemorizar a los primeros hombres hechos de madera y no de maíz por Quetzalcóatl. Pero te voy a platicar un poco más acerca de la era del de, eh, tiempo de la colonia porque hubo un caso en la búsqueda de la ciudad perdida de Cibola, una de estas ciudades que junto con El Dorado en Colombia y el caso de nuestra Norteamérica, el explorador Francisco Vázquez Coronado, junto con 800 indígenas y 400 españoles, estaban en busca de todo esto en el norte. Estamos hablando del Estado de Nuevo México hoy en día. Bueno, pues él les advirtió que por favor no transitaran esos caminos porque se encontraban nada más y nada menos que con seres arrugados de una estatura bastante alta que atemorizaban, mataban, secuestraban y sin duda alguna eh, pues consumían la sangre de las personas que los retaran. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al otro día sus caballos, sus animales y cualquier clase de ser doméstico aparecieron sin una gota de sangre luego entonces, este gran explorador, Francisco Vázquez de Coronado, ha dicho, mejor no transitar, mejor no buscar esta gran ciudad. Como parte de nuestro acervo histórico, porque conoces todas esas regiones, Mesilla, Nuevo México, Texas, pertenecían todavía a México. También vamos a platicar un poco de las leyendas. Las leyendas, eh, por ejemplo, del de vampiro del Panteón de Belén. Esto en Guadalajara. La gente creía que un noble, un mercader que llegó ahí del siglo XIX, por ahí de 1800, era una persona adinerada, europea, que compró una gran, gran marción. Pero en este caso, nunca se le veía de día. Ni en misas, ni en mercados, nada. Esta importante persona solamente se paseaba de noche al atardecer. Cuando las candelas, cuando las velas estaban siempre fulminantes. Pero lo extraño comenzó meses después, cuando el ganado aparecía decapitado, sin una gota de sangre. Posteriormente los animales de compañía y después, para sorpresa de todo el pueblo, las doncellas, hijas de adinerados e incluso los muchachos. La gente, sin duda alguna... Le echó la culpa a este personaje y lo fueron a buscar a su mansión. Su mansión de noche en la cual prendieron en fuego, lo capturaron, le clavaron una estaca en el corazón, lo decapitaron y sus restos moran en este importante panteón, el Panteón de Belén. Un árbol muy imponente, muy grande, es el que se posa hoy en día en la tumba del de vampiro de Guadalajara. Y dice justamente esta leyenda que cuando las eh, pues imponentes raíces e incluso pues las eh, ramas de este árbol quiebren completamente eh, pues el acero, la jaula en la cual está este vampiro, pues nuevamente este nosferatum, este ser, volverá a la ciudad de Guadalajara a atormentar a las personas. Platicaremos también un poquito de la mujer vampiro porque también hay mujeres vampiro o vampiresas. El caso que platicábamos, mi querido Fer, ¿cuál era exactamente el término? Vampira, vampiresa o mujer vampiro. Pero esto sí. se da en Ciudad Madero, pues sí. Tamaulipas. ¿Saben de qué se trata esta historia? Una ah, adinerada europea. Nuevamente caemos en el rasgo europeo que daba bastante dinero a la iglesia con tal de no asistir, con tal de no tener un contacto con ellos, pero siempre y cuando fuese la caridad lo que le destacaba. Al momento de su muerte, esto en Guanajuato, arregla junto con el párroco que se le enterrara en las catacumbas de esta importante edificación. Así pasó. Pero lo extraño de esta historia es que cuando sus restos justamente son nuevamente trasladados a Ciudad Madero, alguien tiró el um, ataúd en el cual posteriormente se le veía con el pelo largo con las encías un tanto retraídas, los colmillos y el pelo, pues bastante natural. Se le tira, se le eh, pone en el ataúd y se le manda a Ciudad Madero. En su funeral, ¿cuál fue la sorpresa del párroco? ¿Cuál fue la sorpresa de toda la gente? Al momento de quererla pasar de un eh, ataúd a otro, es que este ser ya no se encontraba. Nadie sabía en dónde estaba la vampireza, cuál era el paradero cuál fue la situación y esto se suscitó en 1973 obviamente la población quedó completamente atemorizada y culparon al párroco de ser parte de esta intriga el cual tuvo que ser rescatado entre las fogatas entre las piedras los gritos los apaleos que el pueblo completamente entre el miedo y las historias pues atacaron a este importante personaje de la mujer no se supo nada hasta la actualidad conocen y dicen que a partir de las 4 de la mañana la podrás ver flotando en este, el templo de Ciudad Madero, de nombre San Juan del Bosco. Y bueno, platicaremos más adelante de los mitos, las leyendas e incluso las situaciones mexicanas en este podcast. Muy
1: por lo visto, por lo visto, Muy cada país, cada región tiene su vampiro o su vampira. O su mujer correctivamente
2: efectivamente saben qué quiero comentarles una de las principales situaciones que corrieron mucho el mito del vampirismo sí. fue un un benedicto llamado agustín camlet quien fue el primero en hacer un tratado sobre los vampiros en 1751 sobre cómo son los vampiros y cómo enfrentarse a ellos sus características sus características wow. Recopiló numerosos casos de vampirismo y definía a los vampiros como muertos que salen de sus tumbas y vienen a inquietar a los vivos. Les chupan la sangre, se les aparecen, provocan estrépito en sus puertas y en sus casas y a fin a menudo les causan la muerte. Solo uno se libra de sus manifestaciones desenterrándolos, cortándoles la cabeza, empalándolos, quemándolos o traspasándoles el corazón, lo cual es muy curioso también porque en ese momento fue cuando comenzaron a realizarse cajas de supervivencia y de caza contra los vampiros Interesante. en esas, en esas épocas, en 1700. Entonces, algo muy interesante que sucedió justo el año pasado fue que se vendió una caja de caza contra vampiros del siglo XIX se vendió en más de 15 mil dólares. ¡Wow! ¡Qué interesante! Wow. Más mil dónde? 15 dólares. Bueno, esto fue en Reino Unido. Sí. La caja pertenecía a Lord William Malcolm Haley, una persona que vivió de 1872 a 1969 y quien no era cualquier persona, cualquier ignorante que se pudiera pensar. Era ni más ni menos que un miembro... De la nobleza uh -huh. británica es correcto Era ex-administrador ex de la India británica Y eh, pues 100% un aristócrata ¿no? Entonces no era una persona eh, ignorante de ninguna manera Al contrario, tenía todos los recursos y era una persona súper estudiada
1: Oye, llevaba su kit por si las dudas
2: Efectivamente. Sí, Oye, ¿y
1: qué contenía el kit?
2: Esa es una pregunta... Muy obligada, <risa> realmente y súper interesante. La caja contiene lo siguiente, artículos esenciales necesarios para alejar a los vampiros sedientos de sangre. Esto incluía crucifijos, agua bendita, eh, estaca y mazo de madera, uh -huh. rosarios, una biblia gótica, candelabros de plata, pistolas de plata... Y un frasco de pólvora de plata también.
1: ¿No será un kit como el que vemos en las películas de Van Helsing? Efectivamente. No es correcto. ¿verdad? Es sí, prácticamente sí, sí, sí.
2: un kit así. Incluso ahora que hablamos de la ficción, pues muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Exacto. ¿Qué tan arraigada estaba la creencia para que alguien decidiera comprar un kit, que me imagino que no era para no nada, era barato, nada barato, de supervivencia y de caza contra vampiros? ¿Qué les parece esto?
0: ¿Hasta dónde llega la ciencia ficción? Es un mundo muy interesante, desde las películas, los libros, pero pues también la gente cuenta cosas.
1: Las leyendas. Como la
0: leyenda que nos, en este caso, eh, pues mostró Fer Luzba, aquí, Fer en Real del Monte, en Hidalgo, que es uh -huh. realmente muy, muy interesante. Y bueno, en base a toda esta ciencia ficción, la gente cuenta e incluso, pues bueno, se ha allegado a de algunas creencias, de algunos comportamientos, como los seguidores vampíricos que hoy en día moran en algunas partes de Europa, Exacto. en algunas partes de Estados Unidos, que incluso se modifican las piezas dentales, incluso beben sangre y que hacen las prácticas habituales de un vampiro.
1: Estábamos checando también dentro de toda la información al momento de la investigación para comentar con ustedes en este podcast, que hay una reunión anual, Ferlos, va de, wow. de vampiros de vampiros. y se juntan muchísimos y todos van con su capa todos sí. van con sus colmillitos obligados, todos van de negro, todos van con aquellos eh, aquellos ornamentos uh -huh. eh, muy muy específicos de piedras preciosas, anillos y demás y con esa mirada y fíjense que eh, justo hablando de la ciencia ficción y de la filmografía eh, hablábamos hace ratito de Bela Lugosi, porque se considera que él fue quien, específicamente el personaje que interpretó, el que él creó como Drácula, sí. es de donde desprenden todas las demás ideas o eh, imágenes o ícono. Se puede considerar el un vampiro ícono, ícono del vampiro como tal, ¿no? Sí. El de la capa. El de la mirada, el de la, las uñas largas a lo mejor. Seductor. El seductor. Y fíjese que el anterior, que es Nosferatu, si ustedes pueden y tienen oportunidad de ver la película que es que hay, es una, es una película muda, que es una verdadera joya. Sí. Eh, pueden ver ese, ese Drácula que es como más como monstruo. Sí, como una carita como de, como de ratón o de rata. Sí. Y está muy... Muy caracterizado como un monstruo. Entonces fue un salto impresionante en la idea de cómo cada director podía tener la visión de un ser o de un monstruo o de un personaje de este tipo. Y fíjense, fue tan importante que hoy por hoy hay muchísimas películas, mucha filmografía, series y demás que están inspiradas justamente en la novela de Bram Stoker, pero también eh, en las características físicas.
0: En el caso, por ejemplo, platicamos de la ciencia ficción y de las películas, Hace justo un año, dos años, se empieza, eh, sobre todo en los memes en las redes sociales, de la ciencia ficción a la realidad, y hablamos del de dios vampiro de los mayas, como incluso esta máscara, esta eh, ficción que realmente está tácita en las esculturas, pues bueno, lo retoman para hacer eh, a Batman. Y ya tenemos un murciélago, un vampiro, y la pregunta es, ¿cuál es el original? ¿El vampiro, el dios maya o Batman, la versión americana. Estamos traspolando la realidad hacia la, eh, las películas y bueno, en este caso el tema de la industria ya es más del de entretenimiento. Pero los va también tiene un personaje que es de la realidad, que es una, eh, pues no vampireza, pero sí un ser extraño de la noche y de la sangre sobre todo, que pues no sabemos muy bien la clasificación, pero existió
2: sobre todo de la sangre
1: <risa> sí, literal
2: 100% <risa> hablábamos hace un rato sobre Vlad Tepes que fue eh, un personaje súper importante y que fue precisamente la inspiración de Bram Stoker para crear al conocido Drácula no uh -huh. que tiene ahí una cuestión también con el nombre que, que les vamos a platicar después pero quiero abordar ahora a un personaje que también fue sumamente sangrienta y que pues pocas veces se habla de ella, ¿no? Hemos escuchado que Blav, eh, por ejemplo, el empalador, se decía que era un personaje tan sanguinario que incluso le gustaba uh, tomar sangre cuando estaba comiendo. Era parte de la mitología que, es, sí. que tenían alrededor de él, ¿no? Que le gustaba chopear su pan en sangre, prácticamente. <risa> Literalmente así. Sus lo dicen. hostias. Exactamente. Entonces. Eh, pues tuvo una mitología alrededor de él Y que pasó a la historia ¿no? Ahora incluso está inmortalizado en esculturas Allá en los pueblos eslavos Entonces una personalidad tan sangrienta Que se convirtió en un mito Otra de las personalidades que se convirtieron en un mito Y que, que evocan precisamente a esa personalidad sanguinaria Fue una mujer llamada Elizabeth Bathory una mujer que vivió de 1560 a 1614 y fue una condesa húngara que se dice que asesinó a más de 600 mujeres vírgenes enfatizando el vírgenes porque ella creía o tenía la creencia según el mito que bañarse con sangre de mujer virgen la podía llevar a la inmortalidad incluso wow. a la eterna juventud se dice que ella en su juventud fue orillada a tener muchas prácticas bastante amorales, por así decirlo, y crueles, incluso con la servidumbre que ella tenía, pero que su máxima, eh, digamos, hazaña para darle ese... Eh,
1: Esa cereza en el pastel.
2: Pues sí, ese nombre de una mujer vampiresa, de un, una sádica. mujer sádica y sanguinaria, pues fue justamente el hecho de haber desangrado a más de 600 niñas, porque eso sí, eran, sí. y para buscar la eterna juventud. Incluso se dice que, que en el pueblo, en Hungría, donde ella era eh, condesa, la gente escondía a sus hijas para que no estuvieran a su servicio, para que no pudieran acercarse a ellas y que no terminaran con ese triste destino. Wow. Lo cual fue un, una personalidad real, eh, pero pues es, es uno de los mitos sobre vampiros que pudieron haber sido reales.
1: ¿Saben que hay, hay una palabra que es Nosferatu que me gustaría comentarles, ¿Sí? que es como se llamó la, esta película que les decía de 1922, al no poder y no tener los derechos para nombrar la Drácula, pues deciden llamarla Nosferatu, y esta palabra que viene del griego Nosophoros, ¿saben qué significa?
0: No. El no.
1: portador de la enfermedad. Guau. Wow. El portador de la enfermedad, ¿no? Y también hay algo que se menciona mucho, eh, esta inspiración en el príncipe Vlad de mm. Valaquia, el empalador. Y este es un método de tortura muy cruel, el empalamiento, sí. muy cruel. Y se dice que en aquella época se veía los campos de batallas con este palo, digamos... Esta madera sí. Y ahí estaban todos los cuerpos Del ejército contrario O de, 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 los, de los soldados Los digamos, turcos principalmente Exactamente, sí. empalados Y que si ustedes quieren conocer más Acerca de este método que es tan cruel Pues pueden googlear un poco sí. Para que vean las imágenes y conozcan De qué se trata este método de tortura que es el empalamiento que pues para la época era una muerte muy lenta porque claro. lo que utilizaban era justamente un palo pero que no tenía un filo no tenía un pico mm -hmm. sino era redondo era un ah, palo okay. de madera redondo desde para el recto que, a la boca exacto, para que poco a poco con el movimiento estas estas personas, estos, estos soldados fueran eh, muriendo de una forma muy cruel pero aparte con un dolor extremo porque sí. No tenía filo este, este palo, este, esta madera.
0: La crucifixión y el empalamiento son dos de los grandes eh, pues, métodos de tortura y sanguinarios que realmente resaltan de toda la, la, la humanidad. Y sobre todo, como dice la novela, sí. en la época de las cruzadas, uh -huh. ¿no? porque eh, la iglesia eh, pues, oculta a este gran guerrero que fue Vlad, mucho tiempo la muerte de su esposa, uh -huh. y él se en ese caso se, se, se vuelve contra la iglesia, clava su espada contra Dios y es como realmente se convierte en el conde.
1: Pero aparte también su papá wow. lo ofrece también como esclavo. También claro, sí, con los turcos. Con, con los turcos. turcos. Entonces imagínense, él regresa después de todo este sufrimiento, entonces es cuando ya logra... Ahí, pues eh, lo hemos visto en la historia, 10 años de tranquilidad pero esa tranquilidad, entre comillas eh, y bueno, se convirtió en uno de los más sanguinarios ¿no?
2: incluso se dice que mandó a talar todo un bosque para retapizarlo con eh, los empalamientos de los tropos wow. te imaginas ese, es ese escenario esto? exactamente, con, con sus propias
0: manos hacía y efectuaba ese castigo bien, y bueno ya para cerrar, ¿cómo decía la palabra Nosferatum? Era, ¿Era griego?
1: El portador de la enfermedad.
0: Pues efectivamente, la ciencia moderna pues, clasifica la porfiria como una enfermedad metabólica genética de herencia que pues, define a los primeros vampiros en 1700. ¿Qué es la porfiria? ¿Cuáles son las situaciones, o en este caso, el cuadro de la porfiria? Simple y sencillamente afecta al grupo emo que es, eh, está presente en la hemoglobina parte de la sangre y fíjate que es responsable de conducir oxígeno a través de nuestro sistema por medio de la sangre causando sin duda alguna una anemia general imagínate a seres que padecen esta situación no tienen oxígeno en sus cerebros y obviamente pues andan completamente desorientados pero también el exceso de moléculas llamadas porfirias sufren eh, pues, la susceptibilidad a la luz. Estos enfermos no pueden tener la luz porque daña sus células estos rayos UV y pues no nada más les va a generar ampollas, sino también dolor. Esto es real, esto es uh -huh. científico. Entonces, esta clase de escorzo doloroso e intenso en las zonas que se exponen a los rayos UV, a la, eh, al sol, pues bueno, producirán estas ampollas como si estuvieran hirviendo literalmente en su piel. La orina va a ser una orina de color rojo y sus dientes van a ser marrones oscuros, sus encías un poco más retiradas e incluso el ajo tiene componentes que no se pueden ni oler ...porque agravan los ataques de porfiria... ...esta enfermedad que en el siglo XVIII no se comprendía fue de alguna u otra forma pues, relacionada con el vampirismo. La ciencia lo procura, la ciencia lo explica, y sobre todo el hecho de que estos pacientes vivan de noche, utilicen eh, sobre todo las transfusiones sanguíneas uh -huh. para ayudarles a su anemia, es como va creando un bagaje cultural muy interesante, y sobre todo pues, bueno, la gente que en ese entonces no dominaba los métodos, es ahí donde caen en esta tantísimas leyes
1: y aquí es donde se juntan justamente la ciencia la tradición, las leyendas la creencia y también la fe ¿no?
0: es correcto
2: a mí me gustaría mencionar una última cosa que es que yo les platicaba que el año pasado se vendió una caja de cazador de vampiros, uh -huh. bueno después de que todo este mito se fue olvidando un tanto y se olvidó el pánico hacia los vampiros con todas las, las películas, sí. con las novelas más románticas eh, en el siglo XX, aproximadamente en los años 60 resurgió nuevamente la creencia popular de que estaban eh, surgiendo avistamientos de vampiros Sean Manchester, quien es el nombre del presidente de la sociedad oculta británica, okay. así se llama dijo que un vampiro estaba haciendo que la gente viera cosas extrañas en el cementerio londinense de Highgate los periódicos de ese pueblo, de ese lugar, ya se habían hecho eco de los informes sobre una figura alta con ojos ardientes y otras visiones espectrales que flotaban en el cementerio. Los periodistas no tardaron en recoger la teoría de Sean Manchester y de que estos avistamientos eran obra de un vampiro de Europa del Este que incluso estaba atacando a los jóvenes, que encontraba a los jóvenes con ciertas enfermedades y con dos orificios en el cuello. Los periódicos incluso adornaron un poco sus afirmaciones llamando a la figura un rey vampiro o escribiendo que el vampiro había practicado magia negra en Rumania antes de viajar a Londres en su ataúd. Eh, hace unos años National Geographic le hizo una entrevista precisamente a Sean Manchester que es un obispo de la iglesia católica que continúa vivo y quien asegura que ha tenido encuentros, no solamente con demonios, porque también es exor exorcista, sino que ha tenido encuentros en persona, vivos, con vampiros. ¡Wow! Oiga pues ya prácticamente <risa> para realidad. cerrar,
1: realidad. ya para cerrar prácticamente hay muchísima información, eh, muchísimo de qué hablar todavía. Así es que, bueno, si ustedes que nos están escuchando en este podcast quieren conocer más o quieren una segunda parte de este podcast, escríbanos, por favor. Yo, para cerrar, ya nada más me voy con una recomendación. Saben ustedes que me encanta esto de las series, las películas y demás. Soy muy fan de las buenas series. Es claro, pues sí, y yo sí, les sí. quiero recomendar una que disfruté mucho, que justamente se llama Drácula. Es una serie del año 2020, les platico, que es una miniserie británica, obvio, pues con el tema de Drácula, drama, horror, suspenso y demás. Está eh, basada justo en la novela de Bram Stoker también. Está basada, pero no sigue esta historia como tal, porque es algo diferente. Acá vemos a un Drácula platicando con conversaciones muy interesantes con una, una religiosa esta religiosa y ella, generan cierta relación de eh, pues de amistad, se puede decir, uh -huh. a grandes rasgos. Este Drácula tuvo que hacer un viaje en barco ya se imaginarán todos los tripulantes de, right. de este barco cómo yeah. terminaron y no les quiero spoilear, pero pueden encontrarla en aquellas plataformas de streaming. Es Drácula, la serie de televisión del año 2020, miniserie británica una extraordinaria también eh, actuación, una también eh, dirige Mark Gattis y Stephen Moffat, y bueno, pues ahí está la recomendación protagonizada por place Bank, así es que bueno, pues son tres, nada más tres, tres eh, capítulos muy buenos, disfrútenlo, y aquí nos despedimos.
0: Claro que sí, tenemos que despedirnos, sobre sí, todo sí. pues el, el énfasis de que de que gocen, de que gocen las películas. Nos faltó mencionar al Santo, a las vampiresas, claro. a Herman Robles. Bueno, será, <risas> será una segunda parte. Será una segunda parte. Claro. Y sobre todo, pues bueno, estos seres extraños que sin duda alguna generan esa suspicacia, esa, esa forma de ver la vida y también de entender el miedo a través de nuestros sentidos.
2: Así es, pues espero que hayan disfrutado. Eh, la leyenda, que hayan disfrutado de la información. Si quieren compartirnos algo, los esperamos en las redes sociales como Seres Extraños Podcast. Y bueno, Beto, Consuelo y yo esperamos que continúen con nosotros aprendiendo más sobre seres extraños. Gracias.
0: Estamos...
1: Somos los seres extraños. Seres extraños. Seres
2: extraños. Hasta luego. Hasta la próxima.
1: Bye.
0: Nos vemos.
1: Preproducción, producción y voces
2: Consuelo Chong, Beto Cravioto y Fernando Lozba.
1: Postproducción
2: Fernando Lozba. Hidalgo Radio, la radio del pueblo